1: Sim, 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 Simon.
2: Wenn die Tabelle aber so wenig lügt und das Achtelfinale so schwierig ist wie gegen Paris, ist das selbstverständlich ein Thema. Muss er liefern mit diesem Kader. Wenn das nicht gelingt, wieso sollte er anders behandelt werden als jeder andere Trainer auf diesem Niveau? Light.
3: Wenn du Sommer holst, aber Gladbach immer noch nicht schlagen kannst. Ja, wenn es solche Tweets gibt, in dem Fall von Borussia München-Gladbach auf ihrer internationalen Account-Seite, dann wissen wir, es ist gut was los in der Bundesliga. Denn die Bayern haben verloren in Gladbach. Julian Nagelsmann hat es auch zum fünften Mal nicht geschafft, Gladbach zu besiegen. Und das, obwohl er einen Ex-Borussen im Tor hat, Jan Sommer. Damit herzlich willkommen zu Reif ist Live an diesem Montag mit vielen Themen und einem alles andere als verweichlichten Experten. Guten Tag, Marcel Reif. Schön, dass Sie Experte gesagt haben. Guten Tag, schönen guten Tag. Bevor wir einsteigen bei Nagelsmann und Bayern, einmal die Tabelle im Kopf kurz. Drei Mannschaften punktgleich. Herr Reif, sind wir beide ehrlich, das hätte sich keiner vorstellen können, als die Bundesliga im Januar wieder angefangen hat, dass wir heute so dastehen würden, oder? Na, das frage ich mich doch das ganze Jahr dann. Wie lange nervt er mich mit Meisterkampf? Wann, ab wann
2: kann ich dann endlich sagen, so ist doch gut jetzt oder nicht? Reichen ihm 10, 15 Punkte Vorsprung? Wann, wann ist Schluss? So, jetzt sind da drei Punkte gleich. Ich gebe zu, nee. never ever, hätte ich nicht gedacht.
3: Das Never Ever werden wir ein bisschen später ergründen hier bei Reifes Live. Und jetzt geht es direkt los mit unserem ersten offiziellen Thema sozusagen Julian Nagelsmann und sein Verhalten, sein Ausraster nach der 2 zu 3 Niederlage in Gladbach. Zunächst wollen wir uns aber sozusagen mit dem Auslöser dafür beschäftigen und da bin ich sehr gespannt auf die Meinung von Marcel Reif. Herr Reif, war es rot von Upa Meccano gegen Plea? Hier sehen wir die Szene nochmal: Ein langer Sprint Richtung Tor, dann kreuzt er kurz vom Strafraum. Es gibt unbestritten einen Kontakt an der Schulter mit der Hand. Er fällt und rot in der achten Minute. Richtige Entscheidung? Eine Entscheidung,
2: die völlig falsch ist, also zu null? Nee. Man kann den Eindruck haben, und wenn man sich das aber noch mal in Ruhe anguckt, sagt man, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich kein Rot. Aber ich sage nicht, der Kollege Welz lag völlig falsch und er hätte niemals den Eindruck kriegen können, das war, ach, was weiß ich, gar, nicht, gar keine Verschwörungstheorien. Einfach nur, ja, man kann auch kurz den Eindruck haben, da packt er an die Schulter, dass in dem Tempo, ja, bin ich mir dann ganz sicher, sage ich, pass auf, es ist eine achte, neunte Minute, jetzt drehen wir das ja schon die nächste, die nächste Ebene, Ein Spieler jetzt rausstellen, wird dieses Spiel, na gut, nicht, nicht sicher entscheiden, aber zumindest massiv beeinflussen. Entscheide ich das jetzt so? Oder pass auf, da bin ich mir, könnte es denn noch etwas geben, was das Ganze relativiert? Und dann sind wir genau in der Phase, wo ein Schiedsrichter sehr wohl sagen kann, nee, ich habe das so gesehen, nee, das war für mich klar, aber es sitzen doch jemand beim Wahr. Und es geht nicht darum, jetzt geht es wieder um die Schwelle, da muss viel höher sein und nur bei einer absoluten Fehlentscheidung. War es eine absolute Fehlentscheidung? Nein. Deswegen, Weil es den Kontakt gegeben hat. Ja, ja. Deswegen muss, dieser, muss der Wahr nicht eingreifen im Sinne von legalistisch, de rechtmäßig und was haben die gemacht? Dann so haben die eingegriffen, gekommen. Einspruch eurer Ehren. Aber da sitzen doch erwachsene Menschen, shiri ist ein erwachsener Mensch, die haben Kontakt. Wisst ihr, was ich gemacht hätte nach, nach der zweiten Zeitlupe? Tobias, geh rausgucken. Unser Eindruck ich ist, Berührung den,
3: ja, aber nicht Ursache ich, fürs
2: Fallen. Die Entscheidung bleibt bei dir. Geh nochmal gucken. Geh einfach gucken, weil wenn nicht... Du musst schon wissen, du, pass auf, es ist achte Minute. Rot heißt, du veränderst hier die Welt. Das ist offensichtlich nicht geschehen. Deswegen, ich mag nicht so, auf dem Sie fragen mich, war das jetzt rot oder nicht? Ganz unaufgeregt. Man kann auch rot geben. Man kann mit zu einem, sagen wir mal, Prozentsatz von 20 Prozent auch rot geben. Reicht das, um sich keine zweite Meinung zu holen oder seine eigene zweite Meinung abzufragen? Du, achte Minute, mache ich das jetzt? Dafür gibt es diese Möglichkeit, hätte irgendjemand gesagt, da darf der da Wabe nicht eingreifen. Ach, weißt du was? Am Ende will ich wissen, was rauskommt. Was kommt bei raus? Dieser Platzverweis war nicht gerechtfertigt. Das wollte ich
3: gerade abschließend sagen. Absolut. Gerechter hätte sich für Sie angefühlt, ja. wenn es an der Stelle ja. kein Rot ja.
2: gegeben hätte. Torsten ja. ist ja kein. Was, was hat er berufsmäßig früher gemacht? Das hat er nur Unser Leg -Lego ja mit, mit Lego-Steinchen gespielt.
3: ehemaliger
2: bundesliga ja, War lange einer der besten deutschen Schiedsrichter. Er sagt eindeutig, war für mich kein Rot. Muss, muss er völlig recht haben? Nein. Kann
3: er recht haben? Ja. Willkommen im Fußball im Jahr 2023. Und es blieb also bei der Entscheidung rot für Upamecano, was natürlich das Spiel beeinflusst hat. Und Julian Nagelsmann ja, war dann nicht zu bändigen nach dem Spiel, als er die Schiedsrichter in ihrer Kabine aufgesucht hat. Tobte dadurch durch die Katakomben, sagte unter anderem, das ist doch ein Witz, will der mich verarschen. Aber es fiel vor allen Dingen die Formulierung, verweichlichtes Pack und daraufhin hat äh, Julian Nagelsmann sich dann bei der Pressekonferenz so geäußert.
1: Ich nehme schon mal vorne weg, bevor mich jetzt acht Leute zu fragen. Äh, natürlich habe ich mich in der schon aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die, auf die Goldwaage legen. Ja, ähm, gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Äh, ist jetzt nicht alles richtig, was ich da sage oder von mir gebe. Äh, von dem wir jetzt nicht 18 nachfragen und äh, nicht auf jedes Titelblatt bitte. Wir hätten gern gewonnen, das haben wir nicht gemacht, deswegen Glückwunsch an Gladbach und an meinen Kollegen natürlich auch persönlich und euch alles Gute. Soweit
3: also die Aussage, das ist dann das Titelblatt bei BILD am Sonntag gewesen, denn natürlich landet die Aussage dort, denn dort gehört sie aus unserer Sicht hin, lieber Julian Nagelsmann. Wer Schiedsrichter so beleidigt, muss das auch in großen Buchstaben dann aushalten. Den Auftritt von Nagelsmann auf der Pressekonferenz, lassen Sie uns damit einmal beginnen, Herr Reif. Wie wirkte er da auf Sie? Fast angemessen.
2: Warum nur fast? Weil er hinterher noch auf Instagram getweetet hat. Dafür äh, da bin ich zu weit gegangen mit der Formulierung Pack. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
3: Er hat die Formulierung übrigens nicht erwähnt.
2: Auch das, sie, noch mal, sie wird ja nicht besser, wenn ich sie erwähne. Ich habe da etwas gesagt, was nicht okay ist. Dafür, und zwar weit über nicht okay sondern was, un, was unsäglich ist. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Wenn er das auf der Pressekonferenz macht, reden wir jetzt anders drüber. So aber äh, dauerte das ein bisschen sehr lange. Und natürlich ist er jetzt, er knirscht, bitte nicht... ach knirscht finde
3: ich relativ positiv als Beschreibung. Ich fand es fast ein bisschen pampig. Ach, er, er gibt
2: mir die Gebrauchsanleitung für den Mist, den er da gebaut hat. Ich, ich, ich habe im, im Problem über das Benehmen eines erwachsenen Menschen zu richten. Das ich, habe ich eine Zeit lang bei meinen Kindern gemacht, dann hört das dann auch irgendwann mal auf, weil dann sagen die Papa so. Aber eine Zeit lang habe ich was zu sagen. Das mache ich nicht gern. Ich erwarte von Ihnen als erwachsener Mensch, dass Sie so in ungefähr in dem Spektrum sich bewegen, dass ich nachvollziehen kann. Wenn Sie das nicht tun, würde ich gern gehen. Aber nicht, ich sage jetzt, gebe jetzt Haltungsnoten. Sagen wir, zerknirscht. Er wusste, was kommt. So, dann gibt er mir aber auch noch die Gebrauchsanleitung. Das sind Emotionen, die gehören zum Sp nee, nee, davon lebt Nee, von Pack lebt der Fußball nicht. Also ich will wirklich jetzt nicht so stundenlang drauf rumreiten, weil ich bin ja sogar fast auf seiner Seite. Dass ich sage, ich auch nicht alles auf die Goldwaage. Die sind auf 180, die haben ein Spiel verloren. Nur Pack ist die Stufe raus aus dem gemeinsamen Haus. Das geht nicht. Und das geht nicht darf nicht passieren, es kann aber mal passieren, und dann muss ich das sofort mannhaft wegarbeiten. Das hat er auf der Pressekonferenz nicht getan, und ich mag dann auch nicht, so wie ich nicht richten mag, mag ich allerdings auch nicht die Gebrauchsanleitung kriegen. Bitte nicht auf jedes Titelblatt, und bitte bevor mich hier acht Mann fragen. Sie sagen pampig, ich, ich sag, das war, ja, da ist, hat er gemerkt, hier habe ich nicht mehr die Deutungshoheit. Hier läuft mir das gerade, hier kann ich nichts machen. Und da war der noch mal wütend. Weil er, natürlich muss er wütend auf sich selber sein.
3: Jetzt gehen wir noch mal zurück in den Kabinengang. Da tobt er, ruft unter anderem verweichlichtes Pack und bezieht das ganz klar auf die Schiedsrichter. Was
2: nein, nein, er sagt dann auch noch, das hätte, habe ich auch nicht so gern gehört. Jetzt, jetzt holen Sie aber auch alles aus mir raus. Das ist nicht nur auf die Schiedsrichter gemünzt. Auf wen denn sonst? Also hör auf, bitte.
3: Nee, ich sagte, es ist auf die Schiedsrichter bezogen. Ja, aber er ja.
2: sagte, nein, das ist bitte, das ist, war ja auch nicht nur auf die Schiedsrichter. Auf wen, denn so? bitte hör auf, nicht, nicht,
3: nicht noch weiter. Aber was sagt dieser Auftritt, damit meine ich nicht die Pressekonferenz, ja. sondern was sagt das über Julian Nagelsmann aus, über seinen aktuellen ja, Gemütszustand? Liegen die Nerven da doch blanker, als wir dachten? Ich weiß nicht, ob man das so überhaupt sagen kann. aber ja, Das kommt daher, dass er so verliebt
2: in die Tabelle ist gerade. <lacht> die Sie mir vorhin
1: vorgerichtet
2: haben. Und, und Sie gegen Paris ein, ein richtiges Brett vor der Nase haben. Und wenn Sie ausscheiden sollten, ist in München richtig was los. Natürlich ist das jetzt eine Phase willkommen an Bord beim FC Bayern. Zweite Saison. Welpenschutz habt Ihr doch hier geschrieben. Welpenschutz ist weg. Wenn dir die Hitze zu groß ist, in der Küche, musst du wegbleiben. Du wolltest dahin dort eine Niederlage zu diesem Zeitpunkt bei Gladbach macht richtig Auer, die Ursünde, da in der 8. Minute. Du hast dann noch Zeit, viel, viel Zeit. Und ich muss von einem Menschen, der öffentlich arbeitet, Trainer des FC Bayern ist, bin ich schon wieder beim Bewerten. Aber jetzt wirklich nur, jetzt nicht Na den gut, Menschen, sondern ja wir dazu. reden nur also,
3: über die Funktion. Wir reden ja über sein Verhalten in der Rolle des Trainers. Über, nicht so, über nur über die Funktion.
2: Als Ein Funktionsträger, zu dem Zeitpunkt dann, der hatte 80, 85 Minuten Zeit, das zu, zu kauen, der kann sagen, so ein Mist, knirsch, knirsch und sagen, ich sage kein einziges Wort. Denn wenn ich auch nur einen Halbsatz sagen würde, würde ich Dinge sagen, die ich lieber nicht gesagt hätte. So wäre es gegangen. Aber wie gesagt, er ist, ich kann ihm das nicht abnehmen. Ich bin nicht der Trainer, ich renne da nicht durch den Kabinengang. Ich sehe, dort stehen viele Menschen rum und da stehen nicht irgendwelche, sondern da stehen Journalisten, die Titelblätter zu befüllen haben. Und nicht, weil sie böse Jungs sind, sondern weil sie das nehmen,
3: was da passiert. Ist Nagelsmann dem Job des Bayern-Trainers gewachsen? Da war er es nicht. Und wenn Sie sich jetzt so die ersten, wo sind wir ungefähr, 20 Monate anschauen. Wir haben eine Meisterschaft im vergangenen Jahr und zwei Blamagen im DFB-Pokal und in der Champions League. Real und Gladbach 05 war das. Aktuell kann es alles werden. In Paris gewonnen, großartig. DFB-Pokal-Viertelfinale, jetzt zu Hause gegen Freiburg. Und sie sind auch immer noch Tabellenerster. Und trotzdem sind diese 20 Monate begleitet, sowohl immer wieder von sportlichen Rückschlägen als auch von Auftritten Nagelsmanns, die zu Recht Anlass zur Kritik geben, wie jetzt eben an diesem Wochenende. Ist das schon so weit für Bayern? Er arbeitet daran. Aber wie viel die Zeit hat er dafür noch?
2: Äh, sie haben doch eben Kann gesagt. Wenn, wenn, wenn nichts mehr kann, wenn nichts mehr sein kann, sondern wenn dann ist, dann reden wir neu. Jetzt im Moment diskutiere ich nicht über über den, den Trainer Nagelsmann per se bei Bayern. Da, das ist mir noch entschieden zu früh. Er wird ein hervorragender Trainer, da bin ich überzeugt von. Und das waren sind ja auch die Bayern, sonst hätten sie ja nicht gesagt, wir holen so einen jungen Mann. Du holst einen jungen Mann, das heißt, dass der junge Mann jung ist, oder? Das heißt, er hat noch nicht diese Lebenserfahrung. Er macht gerade im Schnelldurchgang, und das ist natürlich bei so einem Beschleuniger wie Bayern, ist alles lauter, schneller äh, und auffälliger und diskussionswürdiger als anderswo. Ja, sehr viele solche Dinge dürften eigentlich nicht passieren. Das kann auch den Bayern nicht gefallen, also den Granden ähm, so ein Verhalten. Das ist nicht Bayern-like.
3: Darf Nagelsmann nicht Meister werden? <lacht> Sie, Sie fragen jetzt Tobias Welz oder mich. <lacht> Darf Nagelsmann wie seinen wir, Job, dann, falls er nicht Meister wird? Und falls die er die Champions League gewinnt? Soll ich ihn jetzt entlassen? Nee, sollen sie gar nicht. Sie
2: sollen sagen, was sie glauben, wie die Bayern entscheiden würden. Die Bayern werden darüber nachdenken. Natürlich, wenn du, wenn du mit Bayern nicht Meister wirst und im Achtelfinale der Champions League ausscheidest und das in der zweiten Saison auch nicht so dolle ist dann oder noch vom Ergebnis her schlechter als in der Saison davor, ist doch Nagelsmann nicht sakrosankt. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, ach komm, Wurscht, dann machen wir halt noch, gucken wir mal, vielleicht wird es nächstes Jahr besser. Nein, natürlich, jetzt Fußball ist H -h -h ein Ergebnissport und das gilt für die Bayern. Und solange die Bayern mal gewinnen und mal, mal ein unentschieden spielen und dann immer noch 20 Punkte Vorsprung haben, dann machen wir uns hier wichtig, aber das ist wurscht. Wenn die Tabelle aber so wenig lügt und das Achtelfinale so schwierig ist wie gegen Paris und noch richtig wird, ist das selbstständig ein Thema, muss, muss er liefern mit, dieser, mit diesem Kader. Und wenn, wenn das nicht gelingt, wieso sollte er anders behandelt werden als jeder andere Trainer auf diesem
3: Niveau? Also schlechter als in der vergangenen Saison darf es nicht werden. Würde so mich wundern zumindest. Fasse ich Ihre Bilanz zusammen. Lassen Sie uns noch einmal über seine Trainerentscheidungen im ja. Vorfeld sprechen. Es gab diesen 1-0-Sieg in Paris, noch mal großartiger Sieg, den ja. er auch ganz entscheidend mitgeprägt hat. Dann geht es jetzt nach Gladbach, eine Mannschaft, wo die Bayern wissen, da ist es immer schwierig. Er selbst hat als Bayern-Trainer von vier Spielen gegen Gladbach keins gewinnen können. Und in dieser Woche steht eine Woche an, wo kein Spiel ist, also wo Spieler auch regenerieren können. Er hat verzichtet auf Musiala, auf Sané, auf De Ligt, auf Cancelo. Hat er da übertrieben? Hat er dieses Gladbach-Spiel in irgendeiner Form doch unterschätzt? Was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann in Anbetracht der Historie, die er selbst gegen diesen Gegner hat. Und wen hat er gebracht? Irgendwelche Bratwürste,
2: die wir nicht kennen, irgendwelche Jugendspieler? Nein, nein, er hat schon ähm, rotiert, so wie das Ottmar Hitzfeld und wie andere das auch gemacht haben. Fußball allerdings ist keine Mathematik, sagte damals karl Rummenigge, als Ottmar zu viel an dem Spieltag rotiert hatte. Genau das ist ihm passiert, wenn die das Spiel gewinnen oder am Ende noch unentschieden spielen. Sagen wir, Belastungssteuerung. Adeyemi jetzt in Dortmund, vielleicht, es ist eine Menge Holz, die auf jetzt gerade auf alle zukommt, englische Wochen, englische Wochen. Ja, die Idee ist richtig, solange sie gut endet am Ende oder umgesetzt wird. Wenn du das Spiel verlierst, stellen wir all diese Fragen völlig zurecht. Du nimmst Thomas Müller in der 16. Minute raus. Thomas Müller hat, glaube ich, in Paris nur 15 Minuten gespielt, wenn ich irre, ungefähr, weil er sehr spät reinkam. Da, wie ist das da jetzt, warte mal, mit der Belastungssteuer im Moment. Also der, hat ja, der kann ja nun nicht überlastet sein. Auch das hat nicht funktioniert. Es sind einige Dinge ihm um die Ohren geflogen. Sonst wäre er auch nicht so durch den Kabinengang marschiert. Es war ja nicht nur die Szene mit, mit
3: Ufa Pekano. Wie geht's mit Nagelsmann an der Stelle jetzt weiter, Herr Reif? Sie glauben, es wird eine Strafe vom... DFB für ihn geben? Sollten die Bayern ihn eigentlich auch bestrafen für so einen Ausraster, der, wie Sie sagen, und das unterschreibe ich nicht, Bayern-like ist?
2: Ach, weiß ich, weiß ich, wie, wie, wie bei denen die Regularien sind. Ist das vereinsschädigend? Ach komm. L L L L L L Lass das uns ist auf jeden Fall Nagelsmann schädigend. Ja, da hat sich selber den, den, den Dixon-Bärendienst erwiesen, sonst würden wir nicht so lange darüber reden. Das, eine Geldstrafe vom DFB oder DFL, weiß nicht, wer, wer da zuständig ist. Zumindest sagen die Bayern jetzt nicht, jetzt gibt mal Ruhe, äh, warte nur drauf, dass jetzt aus vom Tegernsee kommt jetzt. Lassen wir nicht zu, dass hier über Nagelsmann irgendwas Böses gesagt hat. Er hat etwas Böses gesagt, was nicht gut ist. Komm, danach wird es auch gut sein. Er sagte am Ende der Pressekonferenz, und gut ist. Nee, das geht nicht. Wenn, ich missgebaut, wenn meine, ein Söhn meiner meine Söhne missgebaut hat, sag ich, wann es gut ist. Nicht du sagst mir dann, wann es gut ist. Deswegen bitte das Ganze jetzt mannhaft nehmen dann ist das Thema auch durch. Allerdings
3: bitte nicht zeitnah wiederholen. Glauben Sie, dass die Schiedsrichter das einfach so jetzt vom Tisch wischen können, im Unterbewusstsein, wie man sich da gegenüber den Kollegen verhalten hat? Oder kann das noch nachwirken? Das kann, ach, das sind alles nur Menschen. Also
2: deswegen, natürlich werden sie genauer jetzt hinhören. Und natürlich tut das weh, zu Recht. Ich lasse mich ungern als Pakt bezeichnen. wirklich sorry. Aber daraus jetzt eine, eine Strafe, das in die Länge zu ziehen, das, das werden sie nicht müssen. Wenn jetzt alle sagen würden, komm, alles halb so wild, dann wäre ich richtig, als Schiedsrichter wäre ich richtig angepackt. Wenn aber dann eine, eine Geldstrafe kommt und das Ding dann erledigt ist, ist gut. Es sei
3: denn, nicht nochmal. Also Julian Nagelsmann mit dem Ausraster des Wochenendes. Und das kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht für ihn ist. Am Sonntag dann das Duell gegen Union Berlin, die ja derzeit punktgleich mit den Bayern zu den Top 3 gehören. Also, es bleibt an der Stelle munter und wir gucken uns die Wer Tabelle noch mal. Bitte Wer, Union nach Union wie Be vor Union Berlin. <lacht> <lacht> Was? Wir schauen mal auf die Bundesliga-Tabelle, liebe Fußballfans, um uns jetzt so Richtung Dortmund einzugrooven. Und da geht es natürlich vorrangig um die Frage ja Meisterkampf und wie lange und wie geht man damit um. Also es sieht derzeit wie folgt aus. Eine Tabelle zum Einrahmen nach 21 Spieltagen Bayern München, Borussia Dortmund und Union Berlin punktgleich mit 43 Zählern an der Spitze. Das klar bessere Torverhältnis hält die Bayern gerade oben. Wir können die Tabelle jetzt da im Prinzip in die Schublade packen, denn dass es dazu so gekommen ist, das ist eigentlich die viel interessantere Übersicht, die wir gerne mit Ihnen teilen würden, liebe Reifes-Live-Fans. Die Kalenderjahrtabelle. also wie ist es denn seit Januar gelaufen, seitdem wir wieder Fußball spielen nach der WM? Und das ist dann schon beeindruckend. Und das ist das, was sicherlich auch den Bayern sowohl in der Führung als auch dem Trainer als auch den Spielern zu denken gibt. Borussia Dortmund mit 18 Punkten aus sechs Spielen, Union mit 16 Punkten aus sechs Spielen und die Bayern nur mit neun Punkten aus sechs Spielen. Dreimal unentschieden, zweimal gewonnen, jetzt einmal verloren. Brutal, oder Herr Reif, aus Bayern-Sicht? neun Punkte auf Borussia Dortmund innerhalb von gut vier Wochen zu verspielen. Ich würde sagen, historisch. Die wollten endlich ihren Meisterkampf. Anders kann ich <lacht> mir nicht erklären.
2: <lacht>
3: Und der Mann, der da am Steuer ist, Edin Terzic. Hochinteressant finde ich gerade im Vergleich zu Julian Nagelsmann. Er ist fünf Jahre älter als Nagelsmann, hat aber fünf Jahre weniger Erfahrung in der bundesliga als Trainer, Also man würde ja eigentlich denken, Nagelsmann ist durch seine Stationen Hoffenheim und Leipzig da möglicherweise auch teilweise schon souveräner im Auftreten. Warum läuft bei Terzic alles in diesem Jahr? Acht Siege, wettbewerbsübergreifend. Perfekt. Ist das letzte Mal gelungen, aha, 2011, 2012, als der deutsche Meister und Pokalsieger Borussia Dortmund hieß.
2: Also Terzic allein gewinnt die Spiele da nicht, wenn ich nicht irre. Zweitens, äh, gucken wir mal vor Weihnachten, vor dieser WM, gab es genug Leute, die gesagt haben, diese interne Lösung Terzic, der kriegt das auch nicht hin, wie zehn andere Trainer gefühlt in den Jahren davor. Dieser Kader mit dem diesem Trainer, irgendwie haben die sich neu erfunden. Irgendwie haben die genau die Stellschrauben gefunden, über die wir gerätselt haben seit Jahren. Wenn die mal gut gespielt haben, haben wir hier auf den Stühlen gestanden. Boah, das ist ja super, das ist ja mit das Beste, was es gibt. Und eine Woche darauf haben die wieder was abgeliefert, wo wir alle hier standen. Das kann doch nicht wahr sein. So bist du eine Mittelklasse-Mannschaft. So wirst du nie irgendwas holen. Jetzt war das gestern so überragend gegen Hertha lange Zeit. Nö. Am Ende was? 4-1? Weil sie auch Spiele, wo es nicht so dolle ist, hinkriegen. Weil sie gegen Chelsea gegenhalten, mithalten. Da ist dann schon wieder in der Etage höher. Das Spektrum ist größer geworden. Und nach unten haben sie einen Deckel gefunden. Terzic offensichtlich. Vieles neu, die Schwerpunkte anders gesetzt. Lass doch mal gucken, dass wir nicht so viele Gegentore kriegen. Ich sage immer Haaland, als Haaland wegging. Haaland hat mal drei Tore gemacht, mal vier, fünf, zehn, zwanzig Tore. Was weiß ich, wie viele Tore. Da konntest du mal vier, drei gewinnen regelmäßig. Jetzt ist Haaland weg. Vier Tore kriegen wir gestern plötzlich hin. Aber ansonsten... Weißt du was? 1-0 ist, glaube ich, auch gewonnen. Was haltet ihr davon? Wenn wir mal gucken, dass wir stabiler stehen. Und das ist es. Es ist stabil. Sie haben Neuzugänge, die kannte ich vorher nicht. Chan, <lacht> Julian Brandt, weiß ich, wo, der, wo sie den gefunden haben. Er hat Spieler besser gemacht. Das ist einer der wichtigen Punkte. Sie haben die richtigen Stellschrauben gedreht. Sie haben diese Mentalitätsdiskussion offensichtlich intern geführt. Sie haben sie zum richtigen Ende geführt. An der Stelle kommt Emre Can. Wer war das nochmal? Einer der schlimmsten Fehlkäufe der letzten Jahre, die sie sich wieder geleistet haben, der jetzt hier solche Spiele abliefert wie gestern auch, aber vor allem gegen Chelsea. Ja, es läuft gerade richtig gut, aber das ist nicht Hexenwerk, sondern
3: wirklich klar die Punkte erwischt, um die es ging. Jetzt ist die spannende Frage, wie geht der BVB mit dem anderen M-Wort um, das sie immer wieder Nerv, Das ist die Mentalität, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber natürlich Meisterkampf. Und danach wurde Edin Terzic nach diesem 4 zu 1 Sieg gegen Hertha gefragt.
1: Das ist gar nicht unser Thema, sondern wir wollen nicht schwächeln, sondern wir wollen weiter hart arbeiten. Also erstens ähm, sind wir nicht dafür bekannt, ähm, irgendwie arrogant zu werden oder irgendwas zu fordern, sondern wir bleiben demütig. Wir sind, wie gesagt, zufrieden heute mit dem achten mit dem Sieg dann in Folge. Wir wissen aber auch, dass das uns nicht helfen wird nächste Woche in, in Hoffenheim, sondern dass da wieder die nächste schwere Aufgabe auf uns wartet. Und da werden wir uns dann ab, ab Dienstag gewissenhaft darauf vorbereiten. Wir haben es jetzt geschafft, uns in eine sehr gute Position zu, zu spielen. Ähm, trotzdem haben wir unsere Ziele noch lange nicht erreicht und 43 Punkte werden dafür nicht reichen, unsere Ziele zu erreichen. Da widerspricht
3: garantiert keiner. 43 Punkte werden nicht reichen. Ich wage zu behaupten, es werden nicht 43 Punkte bleiben äh, bis zum Saisonende. Das wäre schon äh, äußerst überraschend. Ja, diese Frage, wie geht man damit um? Ich fand das eigentlich immer ein bisschen übertrieben, darüber zu diskutieren. Darf man jetzt sagen, man will Meister werden? Ist ja eigentlich absurd, ja, wenn man man es sagen, es
2: hilft hier nur nichts in Hoffenheim. Aber, Aber Sie weg. merken,
3: es scheint in Dortmund ein großes Thema zu sein. Auch gestern im Fernsehen hat man das gesehen, wie auch die Verantwortlichen so... Ah, dürfen wir jetzt sagen, ja, wir wollen Meister werden? Also muss man es nicht sogar sagen, wenn man nach 21 Spieltagen punktgleich mit Bayern München, also nicht Tabellenführer ist, aber punktgleich an, äh, in, in der Spitzengruppe steht? Das ist doch der normalste Satz der Welt. Oder hat man wirklich Angst davor, dass das dann in den Köpfen der Spieler wieder irgendwas verändert und Druck aufkommt und die Mentalität wieder in Frage gestellt wird? Was steckt dahinter?
2: Dass Sie wissen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Egal, was Sie gesagt haben, Mentalität hat nicht gestimmt in vielen, an vielen Stellen. Immer wenn es knackig wurde, dann lief wieder was schief. Sie trauen dem Frieden nicht zurecht. Lass doch erst mal gucken. Lass doch erstmal gucken, ob das, ob das echt stabil ist. Nochmal, diese das ist unser Thema, Meisterkampf oder nicht. Haben wollen doch
3: auch Meister? Wenn die gucken auf die Tabelle und sagen, ja, noch, was, Alter, die Sie, was der glauben Sie, was der in der packen. Kabine
2: sagt. Der, der geht doch nicht dahin und sagt, Leute, Meister werden wir aber nicht. Sondern er sagt, nur nach außen, bitte haltet die Klappe entscheidend ist kriegt er diese Mannschaft weiter dazu so seriös fußball zu spielen
3: kriegt er kann das? man so einen flow über fünf sechs monate halten weil acht spiele acht siege ist ja wahnsinn aber kann man das wirklich durchziehen bis, ja, Pokalfinale ist, glaube ich, dritter, sechster und Champions League Finale theoretisch auch noch danach?
2: Alles möglich. kannst du kannst du das Ding kannst du auch noch höher drehen. Auf einmal werden Dinge noch leichter, als sie gestern zum Beispiel gegen Hertha eine Zeit lang waren. Plötzlich, das haben wir doch schon wieder mal erlebt. Du denkst du, du, kannst, ich kann jeden Mist bauen und der, der funktioniert auch noch. Jeder Abraller geht, geht zum eigenen Mann, Die fliegen Dinge in den Winkel, die du nie, nie die wolltest du gar nicht so haben. Das kann alles passieren. Ich will nur noch mal kurz zu, zu, zu Ihrer ersten Frage hin. Ist er dadurch ein besserer Trainer jetzt als Nagelsmann? Leute, machen wir langsam. So
3: genau. habe ich nicht gefragt.
2: Nein, nein, nein. Nur ich will das nur zu Ende führen und abrunden. Er ist aber fünf Jahre älter. Sie sagten, er ist aber fünf Jahre noch nicht bei einem Spitzenclub. Fünf Jahre älter als Mensch. Das ist schon doch ein großer Teil des Lebens. Nicht nur das Trainerleben. Und das hilft im Trainerleben dann. Fünf Jahre mehr Erfahrung, private Rückschläge, private äh, Tragödien, Vater stirbt, wenn ich, gar nicht so lang her, das sind Dinge, die dich doch möglicherweise anders durch den Kabinengang laufen lassen, als wenn du ein junger Kerl bist. Das will ich doch Nagelsmann nur schenken noch. Du bist noch jung, aber dafür gibt es dann auch auf die Finger, wenn du, wenn du sowas von dir gibst. Bei Terzio hast du das Gefühl, er ruht sehr in sich selbst. Was in ich schon ganzen
3: Zeit sehr bemerkenswert in seinen ja, Aussagen.
2: Ja, Was, er ist genauso ein guter Rhetoriker wie Nagelsmann, der kann dir auch erzählen, im Himmel des Jahrmarkt musste er oft genug in, in der, doch zu Beginn der Saison. Jetzt kann er da sitzen und mir glaubhaft versichern, Leute, ob ich jetzt irgendwas sage oder wir irgendwelche M-Wörter benutzen. Wir spielen am Bonnende in Hoffenheim. Die sind in Abstiegsgefahr. Das wird ein, ein Haufen Schwerstarbeit. Chelsea haben wir vor der Nase. Wie geht diese Mann, meine Mannschaft mit so etwas um? Jetzt plötzlich wird alles hochgejubelt. Sind wir schon so weit? Das muss, fragt er sich doch auch. Das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Nur weil sie jetzt einen guten Lauf hatten, geht alles von alleine. Es kann vieles von alleine plötzlich laufen. Aber dazu musst du, musst du eine Basis schaffen. Und da sind sie gerade sehr gut unterwegs.
3: Weil Sie gerade noch mal das Thema Alter angeschnitten haben und auch noch mal Julia Nagelsmann erwähnt haben. Was glauben Sie, welche Rolle hat das Nagelsmann-Alter gespielt bei der Entscheidung, als die Bayern gesagt haben, im Sommer 2021, den wollen wir jetzt unbedingt haben? Weil ich könnte mir denken, dass das, der das ist ein cooler Typ, ja, der hat Erfolge in Hoffenheim und Leipzig gefeiert. da steht alles außer Frage. Aber so wie man damals, wir erinnern uns vielleicht an 1995, sehr diskutiert hat, passt Otto Rehagel zum FC Bayern, weil er so diese beschauliche Bremer Welt gewohnt war, wo die Journalisten ihn auch weitestgehend in Ruhe gelassen haben, so ist doch wahrscheinlich eine Kernfrage gewesen, trauen wir einem 33-Jährigen zu, beim FC Bayern bestehen zu können? Und das schon schultern zu können. Und hat man das möglicherweise falsch eingeschätzt? Sie haben ganz sicher darüber diskutiert.
2: Sie sind gekommen mit Otto Rehagel. Bei Otto Rehagel war die Frage, kann der hat er im Spektrum auch den FC Bayern? Aber ist doch ein alter Sack, ein erwachsener Mensch. Der, das müsste er eigentlich hinkriegen. Wie wie alt war er da? 32, als er da hinkam? 32 glaube ich. Boah, sag mal, das ist wirklich jung, oder? Das, das ist echt jung. Kann... Kann ein junger Mensch solche Sprünge schon hinkriegen? Das werden Sie sich doch gefragt haben. Selbstverständlich. Und das, was hier los ist, ist anders. Aber ja, das trauen wir ihm zu. Und jetzt sieht man, du kannst alle Gesetze des normalen Lebens nicht außer Kraft setzen. Es gibt immer noch Aussetzer eines jungen Menschen. So, das, darunter würde ich es jetzt subsumieren. Also, aber dass er ein überragend guter Trainer ist und noch immer besser wird, weil er, wird aus, er lernt ja aus diesen Dingen, da bin ich überzeugt von. Aber es ändert nichts daran, dass du noch im Leben nicht so furchtbar viel gewonnen, nicht so furchtbar
3: viel verloren hast und daran wächst du erstmal. Spricht für Sie derzeit mehr für einen Meister Dortmund als für einen Meister Bayern? <lacht> das lachen
2: Sie. Ja, nach dem, an diesem Wochenende, ja. Am nächsten Wochenende, lassen Sie uns nächsten Montag wieder neu. Wenn, wir, wenn Sie mir wenn sie immer immer versprechen, trend? dass wir jeden Montag diese Frage neu The trend stellen. The ja. Heute würde ich immer. sagen, spricht vieles für Borussia Dortmund. Allerdings spricht für die Bayern, dass sie gar nicht so schlecht besetzt sind, glaube ich. Wenn Und die, Sie sind Erster? So, <lacht> immer noch, glaube ich, die ja. Krise der Bayern, bevor sie sich vom Spielbetrieb abmelden sollen, jetzt.
3: Nach Aber ist das nicht auch interessant? Es tut mir leid, dass wir jetzt doch ja. gerade wieder bei Bayern sind, obwohl ja, wir da extra tersic aufs Inhaltsverzeichnis getrackert haben. Die Dortmunder sind super. Haben. Lass die Dortmunder Punkt Aber diese, diese gefühlte Bayern-Temperatur, das ist das, was ich so ungewöhnlich finde. Und
2: das ist für einen 33-Jährigen, der da hinkommt, eine andere Welt. Und das treibt dich an Das die, an kann einen doch auch
3: verzweifeln. Leute, schaut doch mal bitte hin hier. Ja, ich habe ja. in Paris gewonnen. Ja. Ich stehe im Viertelfinale DFB-Pokal und ich bin Tabellenführer in der Bundesliga. Antwort, und aber Bayern, reden, aber du, hast aber du hast aber gerade verloren.
2: Du hast gerade verloren und der Union Berlin hat so viele Punkte wie du. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Bayern. Das
3: weiß doch jeder, der da hingeht. Spieler auch, die hingehen. Aber es tut vielleicht trotzdem weh. Kann es aber sein, dass, natürlich nicht einfach, dass er sich nicht entsprechend gewürdigt fühlt? Nein, das glaube ich nicht.
2: Also das, das wäre sehr, pf, zu naiv. Bayern ist eine andere Gemengelage. In der Küche, dort ist es besonders heiß. Und wenn dir das zu heiß ist, darfst du da, musst du draußen bleiben. Ist es ihm zu heiß? Letzte Frage. Immer, äh, jetzt am Wochenende <lacht> war es ihm zu heiß und er hat selber noch mal das Öfchen höher gedreht.
3: <lacht> Also Julian Nagelsmann und der FC Bayern, eine hochspannende Geschichte, die da seit Sommer 21 abläuft. Und ja, am Sonntag dann das Spiel gegen Union. Und wer weiß, vielleicht stehen wir dann hier am Montag um 10.30 Uhr, schauen auf die Tabelle und sehen einen Drei-Punkte-Vorsprung des FC Bayern auf Union und vielleicht auch auf die Dortmunder, die nach Hoffenheim müssen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf spektakuläre Wochen und Monate in der Bundesliga. Denn wie es da vorne gerade aussieht, das ist doch eine Freude für jeden Fußballfan ganz harter Themenwechsel, typisch für reifes Live. Darum haben wir die unterschiedlichen Zwischenüberschriften. Steffen Baumgart, der geschätzte Trainer des ersten FC Köln war am Sonntag zu Gast bei Bild TV in der Lage der Liga und da ging es um Vorgänge rund um die Ultras des FC. Es gab eine Kontrolle von sechs Bussen mit insgesamt 500 Anhängern, die ja offenbar so stattfand, dass die Spiel die Fans keine Chance mehr gehabt hätten, das Stadion zu erreichen und außerdem ein Schminkverbot für FC-Fans im Stadion. Dazu hat sich Baumgart wie folgt geäußert.
1: Das hat mich nach dem Spiel geärgert, mich hat dann eher geärgert, dass unsere Jungs ähm, dann in eine Polizeikontrolle gekommen sind, die dann auch so aufgebaut war, dass, wenn sie kontrolliert worden wären, gar nicht mehr zum Spiel gekommen wären. Das ist eben der Grund, warum 500 Jungs von uns nach Hause gefahren sind. Und das ist eine bewusste Aktion. Und da muss mir keiner erklären, dass es eine Aktion ist, um die Sicherheit zu haben, sondern das ist eine Aktion, die länger vorbereitet war. Und das ist dann schon ärgerlich, dass dann bewusst in solche Situationen reingegangen ist. Und auch jetzt weiß ich natürlich, dass ich mir damit auch wieder den Unmut von einigen aufziehe. Aber ich weiß... Ich kann mir schon vorstellen, wie was geplant wird und was nicht geplant wird. Und da war geplant, die Jungs von Anfang an rauszunehmen. Und und und, das ist dann aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung. ja, Weil die Kontrollen, die dann durchgeführt werden, laufen stundenlang. Und deswegen haben sich die Jungs dann zum Beispiel entschieden, dann wieder nach Hause zu fahren und Schwingverbot zu machen. Ähm, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, ähm, dass es ein, ein Vermummungsverbot gibt. Äh, dass es in Deutschland ein Schminkverbot gibt, habe ich noch nie gehört. Also brauchen Sie mich ja nicht fragen. Und das hat auch nichts mit Karneval zu tun. Also in Mainz sehe ich jeden Tag... Oder bei jedem Spiel jemanden geschminkt auf der Tribüne stehen. Der steht da steht er seit 20 Jahren und er gehört da auch hin. Und in Köln wird es mal einmal verboten. Also es gibt schon ein paar Sachen, die ich dann wirklich auch, oder die wir dann auch hinterfragen sollten, weil ich glaube, dass wir immer noch in einem Land sind, wo wir solche Entscheidungen treffen dürften. Oder habe ich zumindest gehofft.
3: Steffen Baumgart heute übrigens auf dem Rosenmontagszug dann unterwegs. Haben Sie Verständnis für den Unmut des FC-Trainers? Bis zu einem gewissen Grad ja. Nur es gibt doch eine Vorgeschichte oder... Täusche ich
2: mich. Gab es da nicht mal im Spiel davor, Stuttgart, Köln. Und da waren Kölner Ultras ganz weit vorne. Das ist so ähm, für Henne und Ei. Ja, losgelöst, da ja auch. Muss Kontrolle so sein, dass du wirklich den Eindruck haben kannst, die sollten vom Spiel ferngehalten werden. Und dann geht es auch noch über Schminken. Und da kommen wir so langsam in Graufasen. Wenn alles okay ist, die, die Menzer... Sie, nicht weil es bessere Menschen sind, nur weil sie sich diese Ultras dort anders verhalten haben. Die dürfen und so ist das halt. Die Poli hat die Polizei da mit? Und wichtig wäre mit, mit äh, einer, eine, einem Maß gemessen jetzt möglicherweise nicht. Aber da, da, das, das kann ich jetzt
3: hier wirklich nicht. nicht man hätte diese urteilen. Kontrolle natürlich auch bei der Abfahrt in Köln Zum Beispiel durchführen können. Oder sagen, wenn man ja. Anders Sorge sagen können.
2: Und oder den Kölner sagen, Leute, pass auf, äh, da gibt es... Nur, was machst du? Wenn die kein Stadionverbot haben, dürfen sie kommen. Wenn die Polizei sagt, wir müssen präventiv tätig werden, kann ich auch nachvollziehen. Ist das so richtig? Hast du das Gefühl, da wird mit gleicherlei Maß gemessen? Nee. Also, es haben alle Seiten was für sich. Nur bitte nicht vergessen, es gibt eine Vorgeschichte. Mir wäre lieber, diese Vorgeschichte hätte es nicht gegeben. Da hätte ich jetzt gesagt, Baumgart hat erstens 1000% Recht und zweitens... Das ist, reicht für eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Aber so ist es leider ein, eine Gemengelage, die ist für alle nicht gut. Für, möglicherweise lehrreich, aber man sagt, pass auf, wir müssen gucken, dass wir alle Seiten uns anständig benehmen. Dann brauchen wir solches Zeug nicht.
3: Gucken wir nach Europa liebe Fußballfans, und beginnen mit frischen Toren von Barcelona. Da hat auch einer getroffen, mhm. der vor gar nicht allzu langer Zeit noch beim FC Bayern unterwegs war. Barcelona gegen Cadiz. Hier die Vorlage von Torres. Dann versucht es Lewandowski, scheitert aber noch. Und Sergio Roberto ist es dann, der nach diesem Lewandowski-Kopfball vollstreckt zum 1:0. Und dann ist es doch noch mal selbst Lewandowski, ungewöhnlich unspektakulär von der Strafraumgrenze, flach in die lange Ecke. 2 zu 0 für Barcelona, die jetzt die letzten fünf Spiele gewonnen haben. Und weiter, sehr unaufgeregt sich da Mit acht Punkten Vorsprung vor Real Madrid. Vom Leib halten, ne Also Schavi haben wir hier immer wieder thematisiert. Doch beeindrucken wir das jetzt in diesem Jahr hinbekommen hat, obwohl auch Real Madrid gewonnen hat bei Osasuna. Da wollen wir auch reinschauen und uns beide Tore einmal angucken für Real Madrid, den Klubweltmeister. Da ist es Valverde, der trifft nach Vorarbeit von Vinicius Junior. Torauslinie, Rückpass, so kann man es machen. 1 zu 0 für Real und Asensio ist es dann, der alles klar macht, zum 2 0 für Real. Gleichwohl haben sie in den letzten fünf Spielen fünf Punkte verloren auf Barcelona und dementsprechend sieht das in der Tabelle, wie wir uns gleich anschauen werden, alles sehr, sehr deutlich aus. Also ein Blick auf die spanische Tabelle. Barcelona mit acht Punkten Vorsprung. Und ich sage jedes Mal an der Stelle beeindruckenden sieben Gegentoren nach 22 Spielen müsste eigentlich mal ein eigener Themenslot werden. Ne? Also die defensive Barcelona hiermit versprochen. Knöpfen wir uns denn Sie wollen mal. doch
2: immer Lewandowski, wie immer wieder gucken. <lacht> wie oft hat er nicht getroffen, Beding? Er trifft unspektakulär, aber er trifft. Und gewinnen sie? Ja, gewinnen sie auch, weil sie er nicht drei Tore schießen muss. Haaland-Geschichte vorhin. Ja, weil sie zu null spielen. Das ist, das gut. ist schon. Äh, ein anderes Barcelona
3: als vor gar nicht so langer Zeit. Absolut. Aber chancenlos gewesen gegen Bayern München in der Champions League Vorrunde. Auch das da waren sie Stelle noch erwähnt. das andere Barcelona. Danach haben sie und die Bayern, die anderen Bayern, äh, ah, gucken wir ja. mal. Das. wir kommen nicht ganz los von dem Thema und werden natürlich auch über das Champions League Spiel von Real gegen Liverpool ein bisschen später noch sprechen. Jetzt gucken wir erst noch mal, was Bayerns Achtelfinalgegner gemacht hat, und zwar eine Menge. Paris Saint-Germain gegen Lille. Sieben Tore gibt es da und ein spektakulärer Spielverlauf. Mbappé, erstmal dieses Tor unfassbar, also wo er da die Lücke für die Lücke gibt, nicht erreicht. Ne? Also Mbappé, <lacht> das ist der, der nur 20 Minuten gespielt hat im Hinspiel, Spiel, der jetzt <lacht> möglicherweise 90 spielen wird. Das könnte turbulent werden. Also, das war Mbappé zum 1-0, dann Neymar zum 2-0 und alle dachten, ach Mensch, nach 17 Minuten 2-0 Führung. Können wir eigentlich nach Hause gehen. Spielen wir locker aus. Nichts da. Hier der Anschlusstreffer. Diakite macht das 1 zu 2. Dann sehr umstrittener Handelfmeter. Also da springt vom Oberschenkel hoch. Aber Entscheidung ja. Elfmeter. David macht es. Auch in Frankreich. Also Hand. Zum 2 zu 2. sehr
2: gut. Dann sind wir nicht allein.
3: Weiter geht's. Spektakulärer Konter. Und Bamba. Trifft zum 3 zu 2. Wer dachte, das war's? Nein, es gibt noch Mbappé hier zum 3 zu 3 in der 87. Da ist er wieder. Und Messi Freistoß, wobei gucken Sie sich den Torwart an. Also finde ich ein bisschen schräg. Sie sehen es gleich in der anderen Wiederholung nochmal. Also entweder muss er, finde ich, die Mauer anders stellen oder er muss sich anders stellen. Also der Ball geht da flach.
2: Aber er geht genau durch den Türspalt durch. ja. Es ist absolute Spitzenspiel. Oder die Mauer verhält sich falsch. Ja, ja. Absolute Spitzenspiel. Also 4 zu 3. 4, 3. 4 zu 3 für Paris. Mussten sie richtig noch mal aus dem Sattel. Nehmer verletzt. aber.
3: Haben wir auch noch mal Bilder dazu, zu der Szene also nach einem Tritt von André, der ihn da richtig bearbeitet hat über längere Zeit. Merkt man, und da muss man jetzt... Nicht allzu viel Hineingeheimnissen, sondern da ist klar, da sieht man richtig, wie er da wegknickt, wie sich das Wadenbein vom Sprunggelenk etwas entfernt und er vom Platz getragen werden muss. Also trotz des 4-3-Sieges natürlich große Sorgen. Es wäre fast schade, ja. wenn bei diesem Rückspiel, auf das wir uns alle freuen, nicht die Top-3 von Paris dabei sind. Oder? Und Damit bei das den
2: Bayern alle, ich hätte ich hätt gern wirklich äh, auf, auf
3: alle mit in Bestbesetzung. Mit der ganzen Kapelle, denn dann kriegen wir gute Musik. Würde man nie dazugehören, aus Ihrer Sicht? Oder ist das schwierig, den jetzt nach der langen Pause in den nächsten zweieinhalb Wochen einzubauen? Spieler seiner Klasse kann schnell wieder auf, auf Touren sein. Kann er in, auf dem
2: Niveau so schnell so weit sein, dass er da werden die im Training begucken? Aber nee, mal schauen, das tut mir ja in der Seele weh. Aber dann hast du wieder Szenen im, im Spiel, wo er wieder leicht angerempelt wird und drei Rollen macht. Und dann kommt wieder das die, Ganze schwappt so über ihn drüber. Das ist ein Schauspieler, das ist unerträglich. Aber natürlich kriegt er, weil er natürlich auch seine Spielweise so ist, weil er mit dem Ball viel rumfummelt. Und dann gibt's immer auf die, auf die von hinten, von vorne, von der Seite. Der wird schon bearbeitet auch in den Spielen, wenn Sie das sehen. Also es ist nicht immer Schauspielerei, das für ihn mal in die Waagschale.
3: Holen wir uns die Tabelle einmal dazu in Frankreich, wie es aussieht nach diesem 4 sieg von Paris. Ja, das sind fünf Punkte sprung für Paris vor Marseille. Und Herr Reif, das ist eine interessante Parallele zu den Bayern, die ja am Sonntag gegen Union spielen. In Frankreich kommt es zum Duell Marseille gegen Paris. Das ist jetzt eine Konstellation, wo sich auch Paris nicht leisten kann, zu sagen, wir schonen hier ein bisschen oder Ähnliches. Aus weil vielerlei Gründen. Große Rivalität? Bayern Union ist, ist eine, da
2: macht sich der Fußballgott wirklich einen Scherz in diesem Jahr. <lacht> und die Unioner machen einen unfassbar guten Job. In Frankreich gibt es nur ein Derby. Und das ist Paris gegen Marseille. Egal, wo die in der früher in der Tabelle standen, die sonst irgendwo. Da war Lyon immer Meister und die haben irgendwo hinten Folklore veranstaltet, aber die mögen sich wie wie Hund und Katz. Das ist deswegen kommt da viele Dinge dazu. All diese Traditionen plus sie hängen ziemlich nahe aneinander. Wenn Marseille das Spiel gewinnt, haben wir plötzlich Meisterkampf. Jetzt und Paris hat vor der Nase. Achtelfinale Champions League.
3: Also bei aller berechtigten Kritik an den Bayern an diesem Wochenende, die Ausgangslage ist für Bayern nach wie vor eine deutlich bessere als für Paris mit einem 1 zu 0 im Rücken. Äh, noch haben sie es nicht verloren. Eben. Aber erstmal sind sie weiter, wenn angepfiffen wird. Korrekt. Bei 0-0 sind wir sie sind wir safe. Das wird es aber nicht
2: werden. Ein 0-0, <lacht> an dem Spiel. Da wette ich, was Sie wollen. <lacht> nein, nein. Also pa äh, Paris muss, die Meisterschaft sagt man, ist ja immer erledigt, schon, bevor es losgeht, so wie in Deutschland auch. In Deutschland gerade? Ach so, doch nicht. In, in Frankreich ist es von vornherein erledigt, aber es kann auch
3: mal schiefgehen, wie Lens mal hat. Darum, die Parallelen Bayern und Paris sind schon hochspannend. Denn Paris ist auch im Pokal schon rausgeflogen. Also auch da nagelt man besser als Paris, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ähm, aber da werden so in den nächsten zwei, drei Wochen, äh, und das ist auch die Überleitung. Und der
2: Zirkus wird bei dem, der ausscheidet, wird nur bei dem einen heißt Cirque und bei dem anderen Zirkus wird Genauso sein. Wer da ausscheidet im
3: Achtelfinale, hat Musik im Haus. Denn für Bayern ist ja die Fallhöhe durch den 1-0-Sieg eigentlich höher geworden. Ja? Also, wenn man nach einem 1-0-Sieg bei Paris das nicht ins Ziel bringt, sorgt das vermutlich berechtigt für mehr Diskussion, als wenn man zweimal 2-0 verliert. Jetzt drehen wir die Schraube noch weiter. <lacht> es reicht, Nein? wenn
2: du ausscheidest. Achtelfinale ausgeschieden wieder ist für beide unerträglich.
3: Oder schwer erträglich. Und das gilt auch für Liverpool und Real, die nämlich gegeneinander spielen im Achtelfinale. Liverpool berappelt sich gerade ein bisschen, hat zum zweiten Mal hintereinander jetzt 2 zu 0 gewonnen. Erst gegen Everton, dann gegen Newcastle. Und Jürgen Klopp. Hören wir uns einmal zur aktuellen Lage in Liverpool an.
2: Massive, 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 massive.
0: Um ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, den Mund aufzureißen und zu sagen, wir sind wieder da. Es ist offensichtlich, dass wir in einer besseren Lage sind als noch vor ein paar Wochen. Aber es gibt noch Raum für Verbesserungen und wir müssen Konstanz zeigen. Nächstes Spiel, Real Madrid, anderer Wettbewerb, hat mit heute nichts mehr zu tun. Wir müssen uns erholen und uns der Aufgabe stellen. Danach geht es gegen Crystal Palace. Es ist nicht einfach, dort zu spielen, also müssen wir weiter Gas geben. Wenn man in unserer Situation ist, gibt es keine Alternative als Konstanz, um da wieder rauszukommen. Aus Ergebnissicht war das heute sehr wichtig. Aus Leistungssicht gab es viele gute Momente, aber auch Raum für Verbesserungen. And areas where we can improve.
3: Wie ist Ihr Liverpool-gegen-Real-Gefühl aktuell? Alles offen? Ähnliche Situation bei beiden, ja. weil die Saison nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat?
2: Ja, das ist die Neuauflage des Finals, glaube ich, oder? Absolut. Das champions league Final. Gar nicht lange Und her. beide in ihrer Liga unter den eigenen Ansprüchen. Ähm, unterschiedliche Gründe. Also das, das können wir am Ende der Saison analysieren. Das war ein Spiel... Newcastle ist der neue der neureichste der Neureichen in, in, in der Premier League. Denen mal eins auf die Finger zu donnern, das war
3: sehr, sehr wichtig. Und drei Punkte und Europa und nicht abschmieren so in, bedeut in, in Mittelmaß. Und unaufgeregte Siege jetzt zweimal 2-0. Zuletzt war es ja eher auch immer so eine Spektakelfrage, Kriegt man die Hütte voll oder schießt man mehr? Auch das ist eine Idee. Mal, vielleicht
2: reicht es mal ganz normal, Fußball zu spielen. Und man nicht äh, Enfield und Liverpool ist was Besonderes. Sondern pass auf, können wir mal ganz sachlich die Sache mal machen. Da ähm, beruhigen sie sich gerade ein bisschen. Und wenn du Klopp eben so äh, gehört hast, merkst du schon, dass, dass ist jetzt, ist, jetzt ist endlich eine gewisse Ruhe da. Es war, das sah nicht gut aus eine Zeit lang, weil die da vorne alle wegmarschiert sind. Newcastle als Neuer
3: im großen Geschäft. Wir holen uns die Tabelle hm. einmal hm. kurz dazu, Herr Reif, wie es gerade in der Premier League aktuell aussieht, nachdem Liverpool eben den zweiten Sieg in Folge gelandet hat. Denn an der Spitze ja, da hat Arsenal gewissermaßen zurückgeschlagen, nachdem sie ja in der vergangenen Woche gegen Man City das Spitzenspiel verloren hatten. Jetzt Man City nur mit dem Unentschieden äh, gegen Nottingham, während Arsenal 4 zu 2 gegen Aston Villa triumphierte. Also wir sehen Arsenal zwei Punkte vor, ein Spiel weniger, könnten also fünf werden. Und wenn wir uns Liverpool angucken, Herr Reif, dann sieht das deutlich besser aus als vor zwei Wochen. Man ist jetzt geneigt zu sagen, sie haben zwei Spiele weniger, könnten also beide gewinnen, dann wären sie bei 41 Punkten. Und der aktuelle Vierte, Tottenham, hat 42 Punkte. Also dieses Thema Champions-League-Qualifikation, in Anbetracht ja einer Liga mit 38 Spielen, da kann noch was gehen für Liverpool.
2: Ja, und muss ja auch, sollte und müsste. Und sonst ist ja auch in Liverpool, ist doch, sind doch jetzt Tränen auch. angesagt. Ja Entschuldigung, nochmal, du bist Finalist der Champions League, also Platz 4. Aber da gibt es Manchester United, die wieder größte Comeback seit Lazarus wieder, wieder da sind als, als Team. Mit Sabica, Sie haben es sich angeschaut am Wochenende. Ja, überragend. Ein super Spiel gemacht. Das freut mich dermaßen für den Jungen, der so aus, aus Leipzig kam und in München so alles schief ging. Und er sich dort nie so zeigen konnte, wie er wirklich ist. Aus welchen Gründen auch immer. Selber Schuld. Ich weiß ja, wurscht. Jedenfalls nicht. Dort kommt er hin und ist wirklich hat Standing Ovation gegen der 80. Minute raus. Das war es gegen Leicester, da haben die klar gewonnen und nicht zuletzt Rashford wieder zwei Tore und alles super, aber er macht das auf seine Art, Sabicek, tolle, tolle, tolle Geschichte. Also Liverpool Platz vier, alles drunter, es ist, ist, macht auch richtig. Oder Champions-League-Sieger. Oder Champions-League-Sieger, halte ich auch nicht für. für, nichts ist ausgeschlossen jetzt. Und deswegen, das Spiel, das schaue ich mir auch an, Liverpool
3: Real. Anhören werden wir uns jetzt noch einmal Pep Guardiola, nachdem es dann eben in der Meisterschaft jetzt diesmal doch nicht so nach Plan lief am Wochenende.
0: Glückwunsch an Nottingham für den Punkt. Es war eine brillante Performance. Wir haben sehr gut gespielt, aber wir haben nicht getroffen. Auf diesem Niveau musst du Tore schießen und das haben wir nicht getan. Und deswegen haben wir Punkte verloren. Das Tor hätten wir besser verteidigen müssen, mit mehr Energie aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war brillant. In der ersten Halbzeit hätten wir 2-3-0 führen müssen, aber wir haben das Tor nicht getroffen. Ja, wir haben Punkte verloren, das ist traurig und enttäuschend. Aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr, sehr gut. Aber wenn du die Chancen so vergibst, wie wir sie vergeben haben, dann gewinnst du so ein Spiel heute auch nicht.
2: Glaub, Aber wir haben super gespielt. Brillant. Nochmal, nochmal.
3: Aber ich glaube, an der Häufigkeit, wie er sich die Augen reibt, kann man immer ablesen, wie sehr er sich in Wirklichkeit ärgert, oder? Da ist die Körpersprache teilweise eine ganz andere als dessen, was er sagt.
2: Er wäre gern an jedem anderen <lacht> Platz der Welt als in einer Pressekonferenz. <lacht> sondern wieder sich die, die DVDs angucken. Nochmal die Szenen, 20 Mal noch. Ja, und da
3: schlägst du Arsenal und dann vier Tage später ein 1-1 gegen Nottingham. Das jemanden, du die, die zwei Punkte,
2: die möglicherweise wichtig wird. Aber nochmal, ich glaube, Sie werden
3: den längeren Atem haben als Arsenal. Wobei Arsenal sich nach der Niederlage super präsentiert hat. Wir gucken auf die Tipps, Herr Reif. Denn es ist Champions League und Europa League Woche. Heute die, sind dann die nächsten Achtelfinals dran. Also in den Tipps morgen und übermorgen dann also die Spiele. Was haben wir da im Angebot? Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel. Wow, Sieg Eintracht. Wir sind so gut drauf und Neapel, irgendwann muss auch mal da was nicht funktionieren. Das ist immer das beste Argument. Irgendwann, ja, irgendwann muss es doch mal. So, Liverpool, Real Madrid, 2 zu 1. Heimsieg, bleibt aber natürlich auch wahnsinnig spannend. In Spiel, ja. Und Leipzig, Man City, ein 1 zu 1. Das wäre, finde ich, großartig für großartig. die Leipziger. Wenn man mit guten Chancen zum Auswärtsspiel fährt, wunderbar. Und Inter Mailand gegen Porto, da macht Marcel Reif den Deckel drauf. 3 zu 0. Und in der Europa League kommt Union Berlin weiter durch ein 1 0 gegen Ajax. Der Traum vom Triple der Eisernen. Es ist wirklich unfassbar, was dort geleistet wird. Und ich habe wirklich Triple gesagt. Ja, ja, es ist ja. halt so, wie es ist. Ich bin immer nah an den Fakten. Das ist korrekt. So.
2: Die, die, endlich mal. Und nicht, der, was halten Sie vom Meisterkampf mit 10 Punkten Rückstand. Jetzt mal
3: wirklich, ja. Und die Fakten des Tipps was, glaube ich, in sich ein Widerspruch ist, besagt, dass Monaco Leverkusen raustut mit einem 2 zu 0, nachdem sie auch schon das Hinspiel in Leverkusen ja, gewonnen haben. Jo, also, das war's heute von Reifes Live. Lieber Herr Reif, vielen Dank. Danke auch. Für die Diskussion. Und wir sind natürlich gespannt, wie es dann in der Champions League und in der Europa League in dieser Woche laufen wird. Äh, am Donnerstag, ganz wichtig, sind wir diesmal schon wieder für Sie da. Am Donnerstag um 10.30 Uhr vorgezogen aufgrund der Aktualität in der Champions League. Also stellen Sie sich um Donnerstag, 10.30 Uhr, gibt es frischen Stoff hier bei Reifes Live. Ihnen allen, ob Sie Zuhörerinnen oder Zuhörer sind, Zuschauerinnen oder Zuschauer, eine gute Woche. Und hoffentlich hören und sehen wir uns am Donnerstag. Bis dahin. Light.